0: Ahoj, tady Dan Tržil a i tady další díl podcastu Biznes Kázdra Tržila, kde mým dnešním hostem je Tomáš Vyskočil. Tomáš dělá už přes 20 let různý filmový a seriálový weby, získal dvakrát křišťálovou lupu, dalších 16 dominací na křišťálovou lupu a tak se bavíme právě o tom, jak tvořit takovýhle obsahový weby, jak se na tom vydělává, proč Tomáš některý z těch webů prodal dneska jeho dva hlavní jsou FilmToro a Flix Patrol, takže se podíváme na to, jak fungují tady ty dva projekty, ale řekneme se i mnohem více o tom, jak se dá vlastně v dnešní době vydělávat na webových stránkách, proč Tomáš zároveň pracuje, proč se tomu nevěnuje na plný úvazek a jak je zvykem spoustu dalších praktických informací. Takže pojďme na to, další díl s Tomášem Vyskočilem. Díky možná, že si předáme pozvání do podcastu. Ahoj.
1: Ahoj a já děkuji za pozvání.
0: Já jsem si tě pozval, protože mi vlastně přijde zajímavý těch spoustu možná webových projektů, za kterýma stojíš nebo za kterýma si stál. Možná by mi přišlo zajímavý to trošku rozklíčovat vlastně, jak to vznikalo, jak takovýhle webový projekty fungují nebo, nebo co potřebuješ, aby si to vytvořil. Plus je tam za mě taková zajímavá linka, že ty vlastně... Stále jsi zaměstnanec, do toho vlastně děláš ty svý projekty, tak by mě zajímalo i jak přemýšlíš o tomhle, protože víš jako, jestli máš v hlavě nějakou hranici, kdy skočíš z jedné strany na druhou, ale pojďme možná představit představení těch webových projektů.
1: Jak ses se s tou vůbec dostal? Začínáme úplně od dinosauru. Jo, jo, přesně. No, já přemýšlím, když jsem poprvé viděl internet, to bylo na střední škole, tady kousíček odsud v Panské, uh-huh. což byla jedna z prvních středních škol, která měla internet a tam jsem se nachomítnul do takových těch projektů, jako byly jim a média a podobně. To znamená hodně dřevní doba internetu. Chtěl jsem v tom pokračovat i na vysoký, ale bohužel mě tenkrát nevzali na, na fel, takže jsem skončil na stavební fakultě, kterou jsem i přes teda čtyři velmi těžké roky dokončil. Uh-huh. A takže já jsem vystudovaný teda stavební dozor.
0: Já Použil jsi to nikdy?
1: Nepoužil. Nepoužil jsem to nikdy, protože to samozřejmě předpokládá, že nastoupíš potom do nějaké stavební uh-huh. firmy a, a začínáš od té píky jako ten pomocník toho stavby vedoucího, pak jsi sám stavby vedoucí a po těch 10-15 letech, když už jsi dostatečně kariérně dobrý, tak jdeš do kanceláře a už jenom nabíráš stavby vedoucí, který to dělají za tebe. Uh-huh. Aspoň taková je kariéra mých spolužáků ze třídy. Ale jediná dobrá věc teda, teda na stavebce, protože to je taky červé, to je byla, tak e, tam byl internet velmi rychlej a já jsem se tam dokonce stal e, jako správcem počítačové učebny, takže jsem měl přístup e, vlastně klíčen, skoro neomezený přístup k tomu, aby kdykoliv, kdy mám volno a nechce se mi učit domů nebo do hospody, tak e, jsem šel na internet. Mm. A tam jsem teda, protože už jsem se vždycky zajímal o filmy, tak jsem napsal tenkrát na CZ jedna z prvních filmových internetových stránek, jestli neschádně někoho napsaní a zbytek je historie. Hmm. Jaký jsou, nebo jestli možná, protože ty
0: vyhrál i nějaký křišťálový lupy, jaký jsou třeba ty neúspěšnější projekty, když jo. se koukneš, protože já jsem koukal na tvůj web a tam jsem jich našel, jeden, čtyři, šest, osm.
1: Těch projektů? Těch projektů. jo, jo. jo. No, tak jestli teda skočíme až rovnou k Edně.
0: No, protože nějaký,
1: předpokládám, že asi
0: jako nějakou setrvačností prostě umřeli. Edna jsem koukal, že ta se prodala.
1: Jedna se prodala s tím, že to byl takový následovník projektu, který já jsem zase vytvořil takhle jako extra vedle zaměstnání, což byl loscz o seriálu jednom konkrétním a pak když vlastně už bylo oznámeno, že ten seriál končí, tak jsem si říkal, že je to škoda, aby web umřel a podobně, ta komunita tam byla naprosto super. A proto jsem vlastně jako to přetvořil v Ednu, aby ten web i ta komunita neumřeli, protože vždycky bude nějaký seriál, který, který bude zajímavý. A takže to byla, to byla Edna. Edna se prodala úspěšně do vlastně, náruče Mladé fronty, <laughs> ne Babiše Savova, aby jsme to rozlišili. Ještě pořád existuje, zažila si i jako v tomhle podání samostatným. Myslím si, že spoustu věcí, ale jsem rád, že to drží, že jsou tam pořád ty lidi, kteří to opečovávají a, a pořád co prostě jede. A to, že nevydržel projekt, který jsem vlastně startoval jako první velkej a díky kterému jsem se dostal do Atlasu, a tak to spíš souvisí s tím, že umřel upřímně celý Atlas. Respektive Atlas pohotil centrum a v okamžiku, kdy centrum přešlo pod bakalu tak tam zabili, jsme začali jsme zabíjet už spoustu věcí předtím, ale dneska vlastně, jak, jak jsme pamatovali centrum jako dvojku, trojku českého internetu, Atlas stejně prostě bojoval o tu dvojku, trojku českého internetu za tím seznamem, tak to už jsou vlastně dneska weby prakticky v propadliště dějin.
0: Zajímavé věc, že spojením dvojky a trojky se, no.
1: se stala <laughs> méně než... Ano, myslím si, že to je takový jako příběh ze života a bylo by to na několik samostatných podcastů, myslím hmm. si, že i hezkých investigativních podcastů hmm. se všema těma lidma, kteří hmm. u té historie toho prodeje a, a těch pokusů o to sloučení stály, takže to je takový můj tip na, na, na další díly. Aha, super. A myslím si, že by tam bylo i pár historik a la film Social Network, takový to jako, jste překvapení, jak začaly tyhle ty slavné značky, no, ono to možná nebylo úplně tak jako líbivý. Hezký. Každopádně tím, jak teda umřel Atlas Centrum, tak umřel vlastně i Pop jako filmový magazin, který jsem tenkrát zakládoval v roce 2001 a prodával se 2006. Takže bohužel prostě dneska to je přesměrované na nějakou rubriku na centru. Ještě to tam někde je. Takže to byl, to byl vlastně projekt, který jsem já mohl dělat jako v zaměstnání, mm-hmm. i když teda nejastoprocentně, protože v Atlasu byla spousta jiný práce, ale třeba Lost a jednu už jsem dělal jako vedle něčeho. Jo, už to byla ta práce, kterou jako člověk nepřetavil úplně jako v plní zaměstnání, byla to taková ta večerní víkendová směna vždycky a práce s tím. No a jenom se možná chci dostat k tomu, ta
0: základní premisa teda byla, hmm, prostě jsi filmový fanoušek nebo fanoušek seriálů, a většinou to bylo, buď jako v úzovkách Medium, teda magazín, ty si říkal, anebo nějaký diskuzní forum? Nebo jak bys to
1: možná… Víš, jak, jaký jo. byly ty první tenkrát? – No, ono… Jsem úplně nepřemýšlel nad formou, jestli to jo. má být zrovna magazín, jestli to má být zhruba diskuze, ze začátku, když třeba se spouštěl pub, tak to byla ta dřevní doba internetu, kdy ještě bylo spoustu bílých míst po internetu a stačilo jenom zaplňovat. Mm-hmm. Jo, že prostě třeba nebylo nějaké dobré místo, kde by si člověk mohl číst vo filmu. Tak říkám, co kdyby jsme založili nějaký magazín, který by a, psal o filmu zrovna tím, tím stylem, jo, protože samozřejmě nějaký filmové magazíny místa byla, byly, ale já jsem si přál, aby to třeba byl ten obsah, který baví mě. Mm-hmm. A vlastně bylo super, že jako se podařilo najít další lidi, kteří by chtěli tak a pak se samozřejmě našli desítky nebo možná i stovky tisíc lidí, kteří to bavilo číst. Mm-hmm. Jo, takže to byla, to byla ta první věc. Uh, ale to bylo univerzální téma filmu a my vlastně potom, když jsme spouštěli ty fanoškovské stránky, ať už teda klostu nebo k Edně, tak, já jsem si říkal, vlastně vůbec nevím, jestli seriály budou takhle úspěšné. To bylo někdy v roce 2005-2006. Tenkrát se prostě vysílali tři, čtyři nové seriály za rok. Mm-hmm. Ještě to byla taková ale dřevní doba, takže to byla jenom jako taková zkouška. Nicméně, zase třeba, protože jsme zakládali s kolegyní Satlasu, tak nás jako hrozně bavilo když pracuješ v té velké firmě, tak ona ti říká, co máš dělat, máš určitě jenom jako možnosti a najednou máš svůj vlastní prostor, kde se jako můžeš vyřádit graficky, technicky, obsahově. Jo. Takže nás jako vlastně nadchala ta myšlenka toho, že si to budeme spravovat sami. A co třeba u toho filmpabu, to bylo takové, jako že se to už velmi brzo dostalo potatlas, tady to dokázalo jako velmi brzo i jako marketingově pro, m, propagovat, že jsme jako dokázali tam přivíst tu návštěvnost. Tak u toho Lostu nebo případně u té Edny to bylo všechno organické, že se tam ty lidi natáli, protože se jako zajímali. A tenkrát hlavně nějakým sem? Nebo si jeli i sociální sítě a tak dále? Všechno dohromady. Zase asi to nebylo úplně... Jak bych, to, jak bych to nazval, cílený, protože mm-hmm. když jsem vlastně potom po x letech nastupoval do h právě do oddělení SEO, tak jsem si říkal, jak se to konečně naučím. Uh, a vlastně jsem si že jsem to celou dobu dělal tak jako filozoficky dobře, mm-hmm. jenom jsem o tom nepřemýšlel, tak možná jako technicky dopodrobná, ale bylo to tam a podobně to třeba bylo s nějakou jako strategií pro sociální sítě, prostě říkám tam, ten ještě byla doba, kdy stačilo jenom tak trošku intuitivně, instinktivně přijít na nějaký místo, vložit tam odkaz, chvíli se tam s těma nebo bavit a šlo to. Jo. Dneska už by to, už takový projekt nejde spustit. Mm-hmm. Jo, a tohle třeba bylo pro mě velký vystřízlivění, když jsem v roce 2015 pouštěl film Toro s tím jako nadšeným přístupem, že za prvý, když to postavíš, tak tam přijdou moje oblíbená hláška z jednoho Aha. filmu, což už neplatí Aha. a neplatilo to bohužel už ani před těma 8 lety a jenom to, že člověk začne pracovat s nějakýma a už jako víc chytřeji tak to stejně automaticky neznamená úspěch, protože už ty bílý místa nejsou, ty komunity už byly víceméně rozprodaný a upřímně s filmterem jsme tak jako o dva až tři roky předběhli dobu, protože v době, kdy jsem to spouštěl, tak se mi smáli lidi uložto, že prostě legální obsah jako nikdy u nás nebude fungovat. Jo, takže jako tam to potřebovalo jako dozrát a musím teda říct, že první tak jako tři roky byly jako hodně bolestivé v tom, jestli to jako vůbec dá dělat, jak to dělat, co je ten správný přístup, jestli to vůbec se někdy změní, když jsem viděl, že zahraničí do d, tak jsem si říkal, asi je Česko zakletý, má teda cenu jít do jiný země hmm. a na Česko hmm. se vykašlat. Jako bylo to hodně zvláštní a bude to jednou jako velmi tlustá kapitola v nějakým mém životopisu, který si se píšu a, a tam to všechno ze sebe vysypu.
0: Mě tam napadlo spoustu věcí, ale představ prosím tě ještě trošku Film Toro pro lidi, které, co to neznají.
1: Takže Film Toro je vlastně už dneska více než 8 let starý uh, rozcesník srovnávač toho, co je na střímovacích službách. A my jsme tomu vždycky pro investory uh, říkali, že to je heuréka pro streamovací služby, to znamená, hledáš nějaký film nebo seriál, nevíš, na které střímovací službě je. Fungovalo to v první chvíle opravdu jako rozcesník, to znamená, byla to jenom databáze filmů, seriálů a dalších věcí napojená na ty streamovací služby, my jsme to spouštěli v době, kdy ještě u nás nebyl ani Netflix, ani jen Amazon, prostě Royal bylo prostě úplně <laughs> to
0: někde, teda teda <laughs> ně, někde,
1: někde zádu. Takže mohli jsme vycházet jenom z toho, když se třeba filmy kupovali na iTunes nebo hmm. na Google Play za obrovské peníze. Takže jako bylo to jako hodně takový spartánský, a nicméně, jak se vlastně ty streamovací služby začaly postupně rozjíždět, tak se zjistilo, že ten větší problém není, že by lidi nevěděli, na které službě si ten film nebo seriál pustit. Ten hmm. problém samozřejmě existuje, ale není to ten hlavní problém. A ten hlavní problém je, že lidi nevědí, co si pustit. Hmm. Takže jako my jsme se postupně přetvořili v nějaký jako doporučovací systém, který má svou nějakou jako technickou, algoritmickou část, nějakou, řekněme, SEO část, protože ty lidi pořád jako hledají podobné filmy jako Social Network a podobně. A pak je takovou čistě magazínovou část, protože prostě ty lidi pořád i v roce 2023 stále potřebují jako hodně číst a mít to prostě srovnaným nějakým jednoduchým přehledu, kterým z těch 30 tisíc filmů a seriálů, které dneska na tom českém internetu streamingu oficiálně jsou, tak potřebují vybrat těch pět až deset na víkend, ze kterých se rozhodnou a jedno z toho si pustě. Jo. Ten, ten rozhodovací paradox je vlastně čím dál tím, dá tím horší. Takže
0: to mě se to přijde, napadá ta lekce, takže lidi stále čtou na internetu. I, i, i přes to, co spoustu lidí říká.
1: No, lidi stále čtou na internetu a nicméně jedno z toho poučení je, že čím dál tím méně, jsou jako hodně zabarikádovaný v těch svých, už jako jejich webech, uh-huh. protože jako my jsme nikdy nemohli uh, už upřímně budovat novou komunitu, která byla rozdělená mezi filmové databáze, filmové magaziny, které už na českém internetu jsou. A zároveň ani nechtějí utíkat z těch svých jako, aplikací, Facebooku a podobných věcí, protože prostě tam jim je to příjemnější. Oni jako ta doba toho registrování kamkoliv pod anonymním uh-huh. nikem už je dávno pryč, a dostávat lidi z Facebooku už dneska pro obsahové weby je prostě skoro nemožný, že jo? Hmm. A už se to vlastně úplně mění a myslím si, že jako dříve nebo později na to všichni narazíme. Lidi, kteří dneska jsou buď na Instači, nebo jako moje děti už jenom na TikToku, tak ty už vůbec nevím, jako jak jak dostanou na web, jak jak prostě to budou konzumovat, jestli už to znamená, že jako my umřeme a vyroste po nás nová generace TikTokových lidí, co doporučují filmy a seriály. Asi jo? Takže
0: jo. Hele, je to zajímavý problém, na který jsi narazil, protože já jsem to samozřejmě taky řešil, když jsem přemýšlel přesně o budování nějaký komunity kolem toho business tak teď samozřejmě řešíš, že jo. Dřív přesně byla Airana Facebook skupin, že jo, protože to byl takový ten začátek, kdy už se jako chápal, že je dobrý netahat ty lidi na svůj web, ale založit si nějakou skupinu nebo nějakou stránku tenkrát, jenže tyhle věci vlastně začaly být taky trošku nefunkční, že jo, pro nějakou, podle mě, komunikaci a, a, a budování nějaký komunity. Ale máš pravdu, že ta překážka, jako chtít po lidech, aby ještě třeba jako každý den chodili něco kontrolovat na nějaký web. Je to, je to dneska tedy jako Unreal, myslíš? Jako nemožný?
1: Není, není to nemožný, je to jenom jako srdcakrát těžký. Protože, a pro že
0: tě do toho skočím, víš, jako mě napadá to u toho, Jo, tam přece je jako nějaká komunita lidí, kteří tam něco to. Ale je to, je to teda tím, že to je zacílená dlouhodobě. Že to, je,
1: že to je dlouhou dobu fungující, více méně OK, že tam nedošlo k nějakým jako šíleným prostě problémům nebo mm. nějakým komunitním sporům, Takže pořád to existuje. Mimochodem ještě podle mě lepší příklad je třeba FDB, mm-hmm. která jako nemá za sebou už dneska toho otce zakladatele a nemá za sebou ani nějaký jako upřímně vydavatele nebo majitele, který by s tím chtěli, nebo dokázali s tím za tu dobu vlastnictví nějak reálně pohnout, ono si to žije tak jako svým vlastním životem, ale ta komunita je tam pořád si myslím jako zajímavá, jo. pořád to prostě má vlastně velkou návštěvnost, jo, která hmm. jako strčí do kapsy mnoho menších, ambicioznějších, novějších filmových webů, jenom proto, že prostě tam ta komunita je, ten Google to zná, takže ty lidi tam prostě posílá i po těch 20 letech pořád je to doména, prostě, která jako je funkční, nemá nějaké zásadní technické problémy a ty lidi třeba i ten, skrz ten Google to pořád objevujou přes nějaké specifické dotazy, takže jako pokud ten projekt ne, ne, nezabiješ tím, že prostě ho nějak skazíš, pošveš si pro sebe tu komunitu, ani ho technicky neskazíš, tak vlastně může takhle zakonzervovaný jako dál plynout. Mm-hmm. Neříkám, že se posouvá, ale prostě neznamená to zároveň, že by i umřel.
0: Jo, – Jo, že ta setrvačnost tam je docela dlouho. – Obrovská. Jo. Hm. Zajímalo by mě, jak se vyvíjelo tvoje přemýšlení o monetizaci takového projektu. No,
1: to, byl, to, to, je, to, to bude asi kapitula té knížky, budete jmenovat, pojďme do toho. To a hledání business modelu. Protože když vlastně jsme to spouštěli uh, před těma osmi lety, tak jsem si tak jako velmi najemně myslel, že by to mohlo fungovat jako heuréka a mohly by ty streamovací, nebo myslel, doufal, to je to správný slovo, uh, že by to mohlo fungovat jako heuréka, že ty služby budou platit za doručování návštěvnosti. Což teda jsem velmi brzo, to doufání se proměnilo v naprostou prostě jako uh, zoufalost, protože tenkrát už tenkrát ty streamovací služby, buď to byly zahraniční, tak to vůbec neřešili, a ty český byly rádi, že jsou rádi. Uh, vůbec jako nějaký jako výkonnostní marketing, uh, jako to nemělo, nemělo smysl. Navíc v případě Hewlett, ten business model je postavený na tom, že máš. Stov, no vlastně u nás kolik? Děseti českých e-shopů, mm-hmm. takže se vyplatí na těm dělat srovnávač, který si nechává platit, kdo je první. Jo. Ale v že kdy máš u nás v reálu pět, tenkrát prostě opravdu možná tři velký streamovací služby, které mm. se nepřekrývají na ani obsah, mm. nebo tolik se nepřekrývají, tak nepotřebují mezi sebou soupeřit výkonnostním marketingem. A na druhou stranu, a, takže jako to padlo, Jo. Tohle to úplně prostě jako padlo. Dlouhodobu jsem teda řešil, co, co jako, jestli, jestli skutečně, měl jsem vždycky připravenou jako poslední možnost reklamu, říkám si, když už nebude jiného zbytí, tak ta reklama může přijít vždycky.
0: On je takový jako nejpřímo čahřejší, že ho
1: říkáš, si, když
0: už nic jiného,
1: tak to je Nic jiného, a tím, že právě jsou už jako acens a prostě Aha. různý jako nástroje, tak vždycky máš možnost do toho vlaku nastoupit okamžitě a bez práce. Hmm. Což je super, protože třeba v dobách, kdy prostě před 20 lety člověk spouštěl svou magazín, tak prostě neměl WordPressy ani jiný věci, které by hmm. mu to pomohly technicky zajistit, neměl ani nějaký monetizační nástroje, aby třeba si mohl na to rovnou postavit ten nicméně dlouhou dobu jsme to teda odkládali, já jsem si říkal musí přece prostě něco existovat my jsme dokonce měli i dotace od od filmového fondu českého, že jsme se vlastně jako přihlásili do výzvy o tom, že prostě podporujeme uh, streaming jako legální formu vlastně hmm. konzumace, což byla, legá, což byla jako regulérní výzva v tom programu, že ne, že by to vytvořili pro nás. Yes. Uh, kde jsme prostě to uh, nějaký dva nebo tři roky uh, dostávali. Hmm. Nicméně to mi přišlo takový jako Takový, ne, takový nezávislý, jakože říkám si...
0: Jako v té businessový komunitě tě moc nikdo ne, nepoplácá po zádech. Jo, jo. Že, jako business model,
1: dotace. To, to je to jako hezký, ale jako nemůžeš, ne, 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 nemůžeš s tím růst. Uh, máš tam i nějaké jako preference, že jako plníš nějakou roli i jako propagátora určitého obsahu, který vyžaduje ta výzva, uh-huh. ale víš, že třeba nebude úplně tím nejzajímavějším, co ty lidi tam budou hledat. Uh-huh. Nicméně teda musím říct, že jako obecně česká komunita filmařů a celý toho filmového průmyslu byla od začátku jako velmi nám nakloněná. My jsme potom s nimi právě začali spolupracovat komerčně trošku i na jiný bázi a musím teda říct, že jako na rozdíl od řekněme českých investorů, těch těch, těch velkých men, nebo možná i středně velkých men. Tady jako od začátku ten přístup byl naprosto super. Jakože i ty distributoři se potom nějakým způsobem docela otevřeli a pomáhali nám, když už nedávat peníze, tak aspoň kontakty. Takže jako v tomhle směru směru to fungovalo hezky. Nicméně prostě zase není to jako něco, co by ti mohlo říct, že dvakrát, třikrát jako vystoupáš. Takže by tam teda nakonec dali tu reklamu protože prostě ta fungovala a fungovala hezky, nicméně protože to pořád mi přišlo málo, říkám si, je to škoda, že to, že jako neexistuje ten model, já jsem koukal, co třeba dělají zahraničí, a kde služeb jako frontorov hodně bylo, hodně z nich to dělalo formou jako my, to znamená reklamy, možná nějaký speciální partnerství, ale jako málo kdo našel nějaký úplně jako neznámej novej model, mm-hmm. možná tak jako jedna, dvě firmy na celém světě, a, ale to bylo ve stejné době, kdy nás vlastně oslovili z amsterdamského uh, acerátoru Startupovského, aby nás tam pozvali a nechali nás tam vlastně jako tři měsíce přemýšlet, jak to posunou. Mm-hmm. To znamená prostě obchodně, marketingově, jakkoliv. Tak říkám, to, to prostě mi je přímo rány, takže proto jsme tam odjeli. Proto jsme tam vlastně jako se potkávali s různýma lidma z branže, nebylo to prostě už vůbec jako na český lokální úrovni, už to byly prostě evropský nebo americký jako hráči. A nejednou ti to jako otevře ty oči, jakým stylem se jako vydat.
0: A vy jste to vždycky budovali jako mezinárodně v angličtině, nebo to bylo um, český, nebo jestli můžeš tohle přiblížit?
1: –Jo, uh, první byla česká verze, Aha. a to, jsem si říkal, vzhledem tomu, jaká situace je a kolik lidí to uh, v Čechách asi bude bavit, tak Tady to má smysl jenom škálovat. To znamená, velmi brzo jsme se vypravili na Slovensko, kde teda to bylo ještě jako ne o rok nebo o pět, ale možná o 20 let jako zpátky. Maďarsko chodem úplně stejný, jako Slovensko, možná ještě horší. No, a to
0: znamená, že jste dělali jazykový mutace. Jo, měli jsme normálně uhum.
1: i jazykový mutace, měli jsme okay. lokální nabídku, ale tam to bylo teda jako zabarikádovaný, překvapivě. Třeba pro mě jsem si vždycky, říkal, že jestli nám maďaři nejsou kulturně blízko, uhum. tak vůbec. Takže pak už zbývalo jenom Polsko, což byl jako obrovský trh, zajímavý trh tím, že vlastně jako je kulturně nám relativně blíže, mm-hmm. než třeba Maďarsko, ale tam ta situace byla taková, že už tam bylo několik pár zavedených jako webů, a mezi něm se teda jako velmi špatně dostávalo, takže po nějakém jako roce snažení tohohle jako mezinárodního jsem si řekl, mm, jako to není cesta, alespoň ne, dokud se nevyřeší třeba obchodní model nebo nějaký jiný směry, takže vlastně jako v tom, v té filmtero té, části se to utělo a zůstali jsme jenom v Čechách, nebo respektive dál rozvíjeme jenom tu českou verzi. Takže jako v, tom, v tomhle směru to, jako ta globální expanze nebyla úspěšná a zase je to nějakou věskou kapitolu si říct, proč, proč to jako nedopadlo.
0: – A mě přijde zajímavý, že jsi říkal, že vás pozvali do toho Amsterdamu a tam jste to řešili dál, tak jo. jak se řeší dál český web?
1: – No, uh, Oni vlastně jako dávali dohromady vždycky nějakou jako lokální službu, která fungovala třeba jenom v češtině, jenom v polštině, jenom v dánštině, jenom ve francouzštině a řešili, hele, to je vlastně zajímavý, podívali se na nějaký hlavní ukazatele, návštěvnost, mm-hmm. typ služby a dělali jsme tam samozřejmě nějaké jako zkoušky a piče a takovýhle a řekli, OK, tak my vám to jako pomůžeme posunout. Logicky, jestli to chcete posunout, tak koukejte jako do světa, jak mm-hmm. to prostě pojede. A my vám to jako pomůžeme vlastně zainvestovat lidsky, finančně, jako znalostma a podobně, příležitostma, setkávání s investorama. Takže proto to využijte a uvidíte, respektive jako je to na vás. Tu, Tu příležitost vám jako dáváme, takže teď se ukažte. A ten program byl vlastně super, protože jako to byl první program tohohle typu, jako na média zaměřený, že to nebylo na, na prostě smart cities nebo in, prostě internet věcí nebo nebo dneska už samozřejmě jede fintech a podobné věci jenom. Nebo třeba na udržitelnost a podobně, ale tenkrát to byla vlastně jako super příležitost pro nás a pro další startupy vlastně z Evropy, jenom v té jako mediální oblasti, nebo video oblasti.
0: Hmm. Ještě mě zaujalo, jak si říkal, že jste to Polsku třeba rok zkoušeli. Co to znamená a rok tu zkoušet?
1: My jsme připravili lokální verzi, která byla kompletně lokalizovaná do češtiny Udělali jsme k tomu prostě, teoreticky vlastně skopírovali jsme tu marketingovou strategii, tu go-to-market strategii, kterou jsme měli v Čechách. To znamená, která spočívala v tom, že my schromážíme toho, co v, Polsku, co v Polsku je za služby, kolik tam toho je, mm-hmm. nějaký základní statistiky. Na základě toho uděláme nějaký tiskové zprávy, najdeme si ty správní novináře, který začneme oslovovat, nabízem jim to, aby jsme získali nějaké jako první, první prostě známosti. Vedle toho jsme začali vlastně stavět facebookové stránky, ať už teda v polštině nebo prostě ve slovenštině, který měli samozřejmě jako informovat o těch novinkách, které se v té oblasti dějou. To mm-hmm. jsme normálně lidi, lidi na Slovensku nebo prostě v Polsku, kteří to jako dokázali jako lokálně zvládat, mm-hmm. ať už teda tu, ty sociální sítě nebo třeba ty tiskové zprávy nebo tu komunikaci s těmi novinářema a podobně.
0: Jo, takže vlastně hledáš nějakou kombinaci redaktorů, pr a trošku social media uh, lidí. No,
1: tak ono vlastně vždycky to je taková jako univerzální práce. No, jasně. Ale tak, ano.
0: Vlastně to vychází z nějakého psaní, že akorát jo, akorát na jo. různý ty. Jo, jo, jo. jo.
1: Takže hledáš ten typ lidí, který zvládá hlavně tu, jako říkám, tu, tu navenek část, uh-huh. to znamená tu komunikaci, na, hlavně teda na těch sociálních médiích, plus teda tu lokalizaci, pokud jsou to rodilí mluvčí, což my jsme chtěli, aby to byli rodilý hmm. mluvčí, kteří bydleli v Praze. <laughs> Uh, takže jako to jsme sice sehnali, ale vlastně jako ne, 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 jako nepodařilo se mi tam upřímně jako rozjet tu sněhovou kouli. I když jsem jako používal stejné věci jako v Čechách, ale tím, že to prostředí jsem tak dobře neznal. Možná jsem to jenom posílal na blbý novináře, možná prostě jako ten, ten průvodní impuls jsem tomu mohl dát já tady v Čechách, protože už jsem měl s těho začínat, když to v tom Polsku, na Slovensku nebo Maďarsku začíná člověk z nuly.
0: A tak ono taky budovat sociální sítě dneska a osm let zpátky je trošku rozdíl, že?
1: No, uh, monta byl zase, zopakoval se ten problém, který byl tady v Čechách. Uh-huh. Uh, to znamená, ty lidi neměli o ten streaming tenkrát v tom roce 2016, kdy jsme tu expanzi uh-huh. dělali, neměli uh, prostě pořád ještě takový zájem. Uh-huh. Jo, Slovensko a Maďarsko jsou skutečně jako tři, tři roky za náma. Polsko je v něčem před náma, jako myslím v tím, v té konzumaci toho streamingu, tam vlastně ten Netflix ve velkém stoupil už v roce 2016, ale uh, projevovala se tam ještě podle mě větší míra pirací než u nás, takže tam, tam skutečně jsou jako místní weby, který dlouhou dobu si to stavili na tom varézu a k tomu streamingu se stavili tak jako divně. A říkám, bylo tam jako pár hezkých projektů, který jako bylo těžký, teda jako porazit, který, který, to měl jako vybudovaný a tím, jak byli lokální, tak si to jako fakt mohli, mohli pošefovat, do dneška existujou a myslím si, že jako ne, ne, nepustí nikdo další, jako zahraničí, aby tam je převálcoval v tomhle.
0: Hmm. Jaký má nebo jakou má dneska návštěvnost to český fotur?
1: Jo. Uh, tak za, teď jsme měli hezký měsíc zrovna, za hmm. říjen to bylo nějakých 1,3 milionů unikátů.
0: Hmm. To je obrovský.
1: To je hezký číslo. My vlastně tuhletu návštěvnost máme uh, podobnou, řekněme, poslední rok a půl. Hmm. Respektive roste to tak 20, 25% ročně, pořád ještě. A drtíme to teda, máme takový jako čtyři, nebo tři hlavní stův, jako uh, nohy, na kterých to stojí. První je SEO, druhý jsou sociální sítě, především tedy Facebook. Jsme tedy i na seznamu, na seznam homepage se vším dobrým a špatným, co to k tomu patří. Takže to nese taky nějakou návštěvnost, ale ne tolik, kolik by možná každý web, který byl vytvořený pro seznam homepage, řekl, jako, Hele, my, my bez nich nic nejsme. Což není náš případ, my bychom se bez toho asi i obešli, ale jako proč to tam nemít a nemít nějaké jako nový lidi, který k nám chodějí. Zajímalo by mě. Říkal jsi, že teda
0: ta reklama je dneska to jediný nebo to hlavní?
1: E, –Reklama na FilmToru, pokud no. teda zůstanu u čistě jenom jako FilmTora, jako té naší první lokální části, hmm. a, tak tam je ta klasická reklama, ta displayová reklama, kterou ty vidíš jako uživatel a nadáváš na ní potom, tak to je, tak řekněme, polovina, polovina příjmů. Hmm. Pak se teda překvapivě rozjeli to, co jsem tady vlastně před chvíli zmiňoval, takový ty partnerství s těma streamovacíma službama, že už konečně jsou schopní platit i za uh, vlastně dodávání návštěvnosti.
0: A musíš čistě jim dodat platícího uživatele?
1: Musím jim dodat buď návštěvnost, hmm. anebo v ideálním případě, což jsou ty nej, nej, nejsladší peníze, hmm. uh, uživatele, který se zaregistruje a zaplatí. Hmm. A tady jsme teda, musím říct, sklidili, co jsme úspěšně zasili, protože tím, jak jsme to postavili jako rozcestník, hmm. tak u nás jsou lidi zvyklí přijít, něco si přečíst a kliknout na tu službu, na ten, na ten jako odkaz z tom filmu, který tě jako směruje dál. A vlastně je zajímavé, že ačkoliv nejsme největší filmový web u nás, tak nám vlastně ty streamovací platformy, ať už teda lokální nebo nějaké české pobočky říkají, vy vlastně dodáváte mnohem víc jako trafiku, než nám třeba dodávají ppc jako placená reklama na Google za prvý, ale za druhý i než filmový databáze. Mhm. Jo, kde prostě ty lidi jdou diskutovat, hodnotit, ale už moc nechtějí klikat. Jo. Když to my jsme si je tak jako vlastně vychovali v tom, že jsou zvyklí, jako já teda to použiju jako proxy mhm. a tohle to, Takže vlastně my máme pořád i po těch letech, i po té velké návštěvnosti, nějakou jako třeba dvouprocentní konverzi lidí, kteří k nám přijdou a někam kliknou. Takže jako, de, jako dáváme, dneska už prodáváme, 2% našeho trafiku, prostě těm streamovacím službám a, a to ještě, kdyby nám platil Netflix, který samozřejmě je jako z pohledu těch kliků úplně nejlepší, tak možná jedeme i do Karibiku. Jo, –A k
0: tomu jste se nebyli schopni dostat? –Ne, to
1: je hmm. prostě uzavřené. uzavřený. Když jsme byli v tom Holandsku, tak nám to některá prodávali, protože tam je evropská obočka, Aha. A, a tam prostě to je jak, jak Pentagon, prostě tam, tam jako ani cedul není Větvenku a, a nepustějte tam. S tím, že ty lidi, jako kontakty třeba na ty polský regionální lidi tady máme, ale to prostě jako děkujeme v, v nazdar. No, no, oni no. jako v tomhle tom směru jsou opravdu jako, a to není jenom jako český problém nebo no. polský problém, to je celosvětová věc, že oni jsou jako velmi, velmi jako, jak bych to nazval, uh, uzavření v té jako komunikaci, kterou nechtějí sdílet a podobně a už vůbec nedělají tle, ten typ obchodního partnerství. Uh, asi to nemají zapotřebí, oni no. jako jsou samozřejmě dneska už vyzývaný, ale je třeba zajímavé, že Disney to dělá, no. Jo, dělá to prostě Sky Show Time, dělá to Amazon, dělá to Apple TV, všechny tyhle lety jako nějaký programy, někdo lepší, někdo horší. Takže s těma těma jako v kontaktu jsme, ale Netflix je prostě jako, pf, to jsou zahřený brány hradu.
0: Hmm. Mě by zajímalo trošku, jestli mi můžeš naznačit, kolik může vydělávat ta fuzovka a hloupá reklama. Takže tohle je konec první části rozhovoru s Tomášem Vyskočilem. Nebojte se, pokud vás ten rozhovor zajímá, tak jděte na web businesscast.cz, tam se dozvíte všechny informace, jak můžete získat plnou verzi podcastů, nebo jednoduše děte, tam, kde placený podcasty odebíráte. Ať už to je platforma Forendors, Hero Hero nebo Patreon, businesscast, tak jdete všude, díky tomu se dostanete do community find lidí, dostanete celý verze podcastů, různý exkluzivní Q&A a akce. Mimochodem, už koncem února nás čeká taková první velká akce businesscastu, myslím si, že pro lidi, kteří na ní budou, to bude nezapomenutelná zkušenost Půjdeme hodně do podrobných a konkrétních biznesových use caseů, koukneme se, co všichni z nás zkoušeli, co se jim povedlo, půjdeme hodně do konkrétních čísel, prostě věci, které se na běžné konferenci nebo v běžném podcastu nedozvíte, ale který v té omezené skupině lidí, kteří přemýšlejí o podnikání možná stejně jako já, nebo možná stejně jako ty, tak tam si to řekneme. Takže businesscast.cz díky za sledování. A Buď na druhé straně, nebo zase u dalšího dílu. Ahoj.